0: 053， 男女混作，有时，文化的历史往往由于像纪家谱那样罗列事实，一种文化接着另一种文化，后来的主义完全取代了原来的主义，或将其母文化彻底否定和边缘化。然而，这样的情况却断然没有发生在圣殿被焚毁与公元四世纪基督教被确立为罗马帝国国教之间这些年代的犹太教身上。也就是说。当时并没有发生这样的情况，原有的异神教几乎退出了历史舞台，然后被征服一切的基督福音书彻底边缘化。这是一个拉比犹太教和基督教同时被创制并重新塑造的年代，在一段时间内，也许有三个世纪。尽管两种宗教出于各自的需要，似乎都希望上面提到的情况发生，但彼此之间并不是相互排斥的，至少远远没有到你死我活的程度。这两种宗教肯定会为赢得更多的一神论信徒而相互竞争，所以出现摩擦和排挤也是必然的。无论是出于人性还是习俗，对于许多源于拖拉的礼仪习俗，一直被那些称耶稣为主的人和那些不信他的人共同遵守着。安息日的习俗被保留了下来。尽管保罗固执地坚持认为，基督受难所体现的新约已经取代了旧的肉体上的割礼习俗，但那些自认为是犹太基督徒的人仍然继续在行割礼。这里恰恰就是两个新生的犹太人彼得和保罗在安条克被痛苦的分开时所面临的问题。由于对保罗感到恐惧，彼得不愿意和一个未行割礼的人一起用餐。在公元两世纪和三世纪。由于这两种宗教都被罗马当局认定为邪教，两个相互竞争的宗教共享着相同的城市空间，没有理由去相互仇恨。尤其令人惊异的是，二者彼此之间有时甚至在纪念犹太殉难者这类事情上相互攀比。在安条克，有一处所谓马加比七圣徒的基督徒殉难的。传闻其中有的就埋葬在距离建有最著名的犹太会堂的城市中心不过几英里的达夫尼。犹太人有关不得在会堂周围下葬的禁令，不仅没有降低这个传闻的可信度，反而最终使这个地方变成了一座基督教堂。但马加比家族作为基督徒强烈崇拜对象的概念。无疑可以为当时两种信仰及其故事形成的年代相互纠缠的事实添上浓重的一笔。没有迹象表明这种回声效应以往的一帮经典风格在当时的异神论信徒身上一直维持下来，并在两种宗教之间来回跳动着，比罗马犹太人埋葬死者的方式更具有戏剧性。在阿皮亚古城南面的犹太墓群维尼亚兰达尼尼，以及北面位于托洛尼亚山庄的墓群，都是在17世纪初在田野中开始发掘的，而且当时自然的被认定为是基督徒的墓穴。19世纪中期，尽管有大片的墓穴被发现，而这种观念一直没有改变。也正因为如此，土地的主人才得到罗马教廷当局的允许，继续进行发掘工作。走下离入口不远的阶梯，便进入了这片大墓地的巷道。一个红色的七支烛台，确定无疑的映入眼帘。后面还有很多类似的图案，有些还夹杂着用希腊文间或有希伯来文写的铭文。如有一幅上写的是“安息”，所以这片墓穴的归属便毫无疑问了。发掘结果表明，这是地地道道的犹太地下坟墓，在当时。罗马的犹太人无论地位卑微还是高贵，所有的人都可以采取这种形制下葬。与基督徒同时或稍晚建造的墓穴相比，犹太人的墓穴都有风格相同的隔间、墓室和壁龛。然而，在维尼亚兰达尼尼墓群中，却有一些利用山岩直接凿成的墓穴，墓室几乎垂直于，而不是平行于地下巷道。所以，至少在某些方面。在第二圣殿被焚毁之前和之后，罗马犹太人的墓穴也经历过犹太墓室形式的演变，尤其是在加利利以西的贝特谢利姆发现的大片墓群表明，或许这种演变在公元两世纪就开始了。反过来讲，这在很大程度上也是由于受到希腊地下巷道墓葬形式的影响。在罗马，大部分墓葬空间都是狭长的空穴，并且与巷道的方向平行。两边还有一层层的安葬婴儿和儿童尸体的小隔板，中间那间更大的墓室才是为那些生前更富有、更体面的墓主准备的。当然，偶尔也会在墓穴中见到大规模的装饰精美的大理石石棺，但更多的则只是装饰着细长的灯台图案、家训或常用的名言警句。在这一时期，罗马帝国的犹太人绝大部分都是平民，甚至穷人。作为囚虏被掳走的奴隶及其后人，当然也有一些工匠和小店主。尽管他们还没有穷到为自己因为某种常见的传染病而夭折的孩子连个小小的墓穴壁龛都挖不起的程度，但有时也只能画上或写上一些令人心碎的告别语，或为这个无辜夭折的孩子送上一点安慰。在这片拥挤而狭窄的巷道深处，就是为犹太小区中更富有。更体面的一部分人准备的墓室，有一篇铭文曾对一位丈夫表示哀悼。他担任过小区的语法指导老师，小区中不可或缺的人物。而这篇铭文甚至对罗马的繁荣及其诗意的风格也产生过影响。墓室壁画特有的画风表明，这个墓穴可以上溯至公元四世纪，当时在罗马及其港城奥斯提亚曾出现过一个庞大的犹太小区。并且在奥斯提亚还有一个犹太会堂，但这一时期也正是罗马帝国宣布基督教为国教的时期，因此很有可能这些远近闻名、墓室更多的基督教式墓穴是按照犹太人的墓葬形制，而不是其他的格式建造的，因为犹太人把巴勒斯坦地区的丧葬习俗直接带到了世界各地的散居点。更令人惊奇的是。在墓群的最深处建造的最宏伟的家族墓穴，竟然像教堂里的隔间一样，内壁和天花板上的装饰完全是一派异邦风格。在维尼亚兰达尼尼墓群中，这样的装饰风格再次推翻了有关犹太人在日常生活中，尤其在墓地里排斥华丽装饰的假定，因为其美轮美奂的设计，从四周的墙壁直到上面的拱顶，几乎集中了所有的菜书、花朵。动物的图案，甚至还有各种各样的人物形象，包括女神缪斯以及破加索斯这样的神话人物，和看上去很像迪安娜、维纳斯、阿波罗和莫丘利这样的各路神奇。有一间墓室的拱顶涂成了天蓝色，庞佛永恒的天光照亮了这个黑暗的地穴。这间墓室装饰的画面是如此精细和华丽。以至于考古学家认为，最初这很可能是一个异教徒的墓室，后来在某个时间被犹太人占用。但他们显然认为，这些华丽的装饰非但没有害处，而且还完全符合犹太人的丧葬习俗。在这些墓室中，最为精美的是一个近乎完美的方形墓室，四个角上绘制着椰枣树，墙壁粉刷成白色，并且画满了精美的鲜花、跳跃的羚羊和戏水的海豚。毫无疑问，这是想象中林木葱郁的天堂——伊甸园的美好象征。在犹太人的想象和诗意的幻想中，他们应该把自己最亲爱的逝者托付在这个最美好的地方。一直以来，围绕着这类无从记忆的犹太经历，形成了各种偏见。但就像许多广为流传的假设一样，关于犹太人丧葬传统极尽简朴的一段。被犹太人在他们文化早期形成阶段的实际做法证明是完全错误的。地下见不到阳光，所以为装饰和美化这片安息之地所做的种种努力，对于平民和穷人来说仅有登台极具铭文和家训，而对于富有的人而言，则完全是一个地下花园一般的坟墓，无疑是制造一种在天堂中得到救赎的幻想。犹太人的这种逝者在花园中安息的观念。甚至在经历了后来数百年中家主自身的近乎冷酷的严厉规则之后，仍然得以流传了下来。别了，亲爱的，在你的伊甸园中安息吧。这是我的母亲在汉普斯泰德医院看到我父亲的遗体后，亲吻他冰凉的额头时对他说的最后的一句话。作为一个恪守拖拉的妻子，她感到非常幸福，因为她的阿瑟奥西亚就庞佛在她那条纹帆布躺椅上熟睡。终于可以在浓阴如盖的天堂里安息了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。